0: Tamo aqui, mais um Óculos Escuros, seguimos quarentenados. E aí, Paulo?
1: E aí, como é que tá? Tranquilão?
0: Tudo certo, tudo certo. Produzindo, criando.
1: Criando, e avante, criando. Isso, né? é importante. Frente, Isso é importante. Meu.
0: como em frente. É poeta... isolamento
1: social, mas não é isolamento criativo. É?
0: Não, jamais. Seguimos tocando em frente. E hoje? Vamos falar do que, mano?
1: Meu, hoje eu acho que um assunto que já estava na nossa pauta, né? Acho que a gente vem falando disso. Mais um assunto relacionado à arte e mais especificamente à música, né? Então a gente resolveu falar de trilhas sonoras, né? Quais trilhas sonoras são aquelas que chamaram a nossa atenção, assim? A gente aqui vai fazer fazer uma união né, entre cinema e música. O Silveira, que é um cara muito ligado à música, mais do que eu, porque também é músico, então ele tem assim, uma, uma vastidão de referências de trilhas musicais. Eu tenho menos, mas tem algumas assim, que eu conheço, que eu gosto e que me chamaram a atenção em determinados momentos, uns que estão meio fora da curva, assim, né? até a minha própria percepção da importância da trilha sonora. Porque tem gente que também passa abatido, né, a vida inteira pelas trilhas, e, e não pensa nem nisso né? às vezes se depara com... tem... é nem percebe às vezes se depara com uma trilha por exemplo com a trilha do 2001 o Odisseia no espaço que é um que a trilha Sim. é muito marcante né é, ou então pega sei lá o ET que são esses filmes que a trilha é um negócio assim que chama bastante atenção mas porque o filme é muito marcante né exato então, é, mas tem muita coisa que passa batido, mas que a trilha é muito boa, né? O filme não, e a nem trilha é tão enriquece bom.
0: muito, né? A gente vai entrar nesse assunto é. já, já mas a trilha, uma boa trilha, meu, levanta qualquer imagem, né?
1: Exatamente. E eu também aprendi uma coisa muito interessante: que é assim, apesar da trilha ser uma coisa muito importante para um filme, ela não é fundamental para um bom filme. Então, isso Sim. eu aprendi depois estudando diretores que fazem ou fizeram filmes mais autorais e então tal, eu vou comentar um pouco disso mais para frente, né? Mas é interessante como esses caras pensavam na trilha. Então eles não pensavam na trilha como um acessório. Então, assim, se não precisa, não tem. Né? Uhum. Então a ideia é que o filme tenha a sua linguagem própria e não seja sustentado por uma trilha sonora. Porque isso também é para esses diretores, como o Robert Bresson, por exemplo, que é um francês, ele não queria fazer do cinema o teatro. Então ele falava: teatro é uma coisa, cinema é outra. Então o cinema não pode ter representação, ele tem que ter uma linguagem própria. E a trilha para ele era um negócio assim: eu só vou usar a música se for absolutamente necessário, senão não uso então é bem interessante comentar sobre isso também.
0: Demais. Mas,
1: é, mas nós temos assim, trilhas maravilhosas. Mas e aí, como é que você começou a, a prestar atenção em trilhas sonora de filme?
0: Quando que Cara, isso... Cara, eu, eu, eu separei até por décadas aqui. Eu, eu tentei colocar assim, as três que mais me impactaram nos anos 70... 80 e 90. E eu parei aí, porque senão a gente não, não para mais e a gente tem que fazer um outro episódio. Eu acho que até isso aqui é legal a gente fazer vários episódios. A gente pode fazer um falando de série, porque é, é uma outra experiência, né? Vira realmente uma experiência audiovisual. Né? Você vê uma boa imagem é uma Sim. coisa, quando você vê uma boa imagem com um bom som, você, aí a sensação é outra. A experiência sensorial, ela fica... É, expande, né?
1: É. Ela fica bem é. ampliada.
0: E aí... É. É, Três filmes, porque assim eu, eu nasci no final dos anos 70, então em 80 eu era um moleque que tava ali crescendo, vendo televisão. E, e eu lembro de ter visto Shaft, hum, o,
1: a o capa primeiro.
0: do disco do Shaft,
1: aquele primeirão,
0: o primeirão, de, com, que a de tria...
1: 72, eu acho. 70, é 71,
0: 71 72, 72, 72, é isso aí. É, é Isaac Reis, né? Isso, Isaac Reis. Eu não sei. Se eu vi a, se eu vi a capa do disco e eu falei, caramba, isso aqui é a trilha de um filme, então eu quero ver o filme. Ou se, é. se eu vi o filme e as músicas foram acontecendo dentro do filme, e eu falei, não, agora eu preciso ouvir esse disco aí. Eu não lembro exatamente é. a ordem disso, mas eu lembro que foi a partir daí que eu comecei a prestar atenção em trilha de filme. Então... Shaft foi o primeiro, depois eu comecei a perceber que tinham artistas que faziam trilhas mesmo pro filme. O cara, tipo, escrevia a trilha. É o caso de Shaft, por exemplo. O Isaac Hayes assina a trilha toda e se não Sim. assina a trilha toda, deve ter alguém que eu não tenho mais... Não, a... eu acho,
1: que é, acho que é a toda dele mesmo.
0: Tô buscando na memória aqui, não, não é uma coisa que, que eu queria me prender agora. Porque eu já queria falar do próximo, que foi o Superfly do Curtis Mayfield.
1: Curtis Mayfield.
0: Que é e anos 70 também, eu gosto de falar desse assunto porque as trilhas me apresentaram muitas ondas diferentes, muitas possibilidades sonoras e me apresentaram muitos artistas.
1: Não, e, e, e essas trilhas que são parte do movimento Black Exploitation, é né? Aí, que assim,
0: exatamente, é aí que eu queria não chegar. Tinha,
1: não tinha como você ter um, um filme Black Exploitation sem uma trilha sonora que fosse é, marcante, né? Então isso é legal pra caramba nessa onda do Black Exploitation da década de 70. Então, todo o movimento que tava acontecendo artístico lá nessa época, pô, vai culminar num cinema como esse, né? Exato. E, e que culmina numas trilhas e nums artistas, assim, criativos como esses, como a Isaac Reis, como o próprio Curtis Mayfield.
0: O Bob Womack, que vale mencionar. Sim, sim. Que fez trilha para um Black Exploitation tem, famosão. Tem um aqui, aí, né? é,
1: que é esse. Em português, é o A Máfia Nunca Perdoa, de 72, mas o filme é Across 120th Street. É isso. É que é, 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 através da rua 110, que era a rua da, dos mafiosos lá É e tal. Onde, a,
0: então, onde o bicho pegava. É.
1: é onde o bicho pegava. Então, essa trilha é muito legal, muito boa. Assim, Não, é. e o, o filme, também, Womba, é, o filme cara, também é interessante.
0: É, o filme é legal. É, assim, tem, uma, tem uma ingenuidade, né, da, da coisa do cinema. Exatamente. Tem né, uma é, ingenuidade negócio... da época, tem uma falta de recursos. né? Quando você assiste os Black Exploitation, você fala, putz, <risos> que, que é o tem seguinte. Que tá até engraçado, né?
1: Que tá no Dolemite. Que tá no Dolemite. Exatamente, bem é. Exatamente. O Edmurff traz isso agora. Exatamente.
0: Pra quem tá vendo a gente agora, né? A galera mais nova, tá ouvindo esse papo e não sabe é, o que é Black Exploitation, também, de repente, não vai conseguir achar esses filmes, porque eles são raros, né? Não são tão fáceis de encontrar. Se assistiu o é. Meu Nome é Dolemite na Netflix, dá pra entender... Um pouco... Qual é a onda? Qual é a onda? É. Um pouco é. Qual é a onda dos caras? Os
1: caras fazendo filme sem dinheiro, uma, uma tosqueira do caramba, mas um negócio da raça que ficava legal. Né? Não, e tocava ficava o
0: coração como... das pessoas, engajava, né? É. Tinha, é. Tinham muito é. talento, era inegável talento. É. O que faltava era recurso e direção, né? Os caras se viravam do jeito que podiam e tal.
1: Exatamente. Cara, eu fui é.
0: descobrir isso, então, esse movimento Black Exploitation. Por isso que é legal eu tô falando desses filmes, porque eles têm uma importância na minha vida de me aproximar de um gênero de cinema e de música que eu só descobri por causa dessas trilhas que eu tô falando. Quando eu vi o Shaft, eu, molequinho, fiquei, pô, que, que legal isso, eu quero, quero saber mais sobre isso. Na época, eu não tinha como dar um Google, né, cara? É. <risos> então eu fui, eu, eu fui é, pesquisando aí depois Quem eu descobri... é que tá tocando
1: essa, essa guitarra uau? Exatamente. Essa...
0: Anos depois eu fui descobrir que aquilo era um movimento que tava rolando, que era o Black Spoilation. E eu já tava ligado porque o som é diferente, é um funk diferente, é mais rápido, é mais frenético o som. Tem as guitarras é, wah, wah cordas é. pra caramba, os metais, né? Porque, porque os era filmes, de, em geral,
1: são filmes de aventura, né? Exatamente. De, de correria, de Exatamente. perseguição e tal. Então as trilhas seguem o. O,
0: o filme, o, né? O mood então é do bacana. filme, exatamente. É. E aí eu falei, pô, isso aqui é um funk diferente, é um, um outro groove, é um outro jeito de fazer som. E eu comecei a pirar naquilo. Enfim, aí fui. Aí, dos anos 70, eu separei só mais um, que foi o Trouble Man. O Trouble cara, Man. Cara, tem uma
1: história interessante com o Trouble Man. Uhum. Que é do Marvin Gaye, né? A atriz Sim. do Marvin Gaye. Uma... É lindo pra caramba. Esse Não, disco é um negócio... Cara. Esse disco cara, aí... teve um Não tem muito tempo atrás... Eu tava aqui em casa, acho que era um sábado à noite E é. eu tava caçando umas músicas que... Ah, eu tava montando uma playlist nova no meu, no meu, no meu Spotify tá. Eu peguei uns um, um CDs que eu tinha de, Sabe esses CDs cópia de um monte de, de coletânea, né? Uhum. Então eu peguei um CD desse meu com um monte de, de R&B 70, 80 E fui ouvindo e procurando no Spotify o que tinha e colocando dentro do Spotify Tá. Aí uma hora me veio uma, um, uma melodia na cabeça E eu falei, mano, essa melodia é do Marvin Gaye Mas eu não tinha ideia de que filme era, de, de que disco era né? Eu não, não lembrava Mas eu sabia que eu ouvia isso quando eu era moleque Na época que eu morava lá em Guarulhos, que eu não tinha nem, nem 10 anos e, e um dos meus irmãos tinha um disco do Marvin Gaye Que era o disco do Trouble Man Tá. Que a capa é dividida ao meio, assim, né? Sim. Tem um negócio do filme embaixo e a parte dele de corpo pra cima, assim. Na parte de cima e atrás tem ele sentado e tal. É. E eu lembro desse LP, mas eu não lembrava o que era. E aí, meu, eu fiquei acho que uns 40 minutos no YouTube procurando pela música. E aí peguei o, o, a discografia do Marvin Gaye e fui tocando um por um. Até que Caramba. uma hora eu, pá, bati. Chegou nela. Bati. Pô, é uma trilha quase inteira instrumental e só instrumental, no final que ele faz um...
0: É, é, bem, é Muita balada.
1: É, é muito boa, é muito... Eu ouvia é muito isso bom. muito,
0: cara. Trouble Man, eu ouvia isso muito com o Mano Brown. No período que eu fiquei com os Racionais viajando, a gente viajava é. e ouvindo o Marvin Gaye horas, mas assim, horas. mesmo disco, quando via ia de ônibus, Deixa tocando. É, A gente até hoje troca esse tipo de figurinha. Ou oh, e essa nova? Por exemplo, saiu há pouco tempo um, um disco de inéditas do Marvin Gaye. Entrou no Spotify. E aí eu encontrei o Brown e você viu que entrou um disco novo lá. Nossa, eu vi, sensacional, não sei o quê. Eu sempre senti Sim. cada nota que o, que o Marvin Gaye cantava. E Trouble Man foi um disco que me marcou nesse sentido.
1: O terrível Mr. T, 72.
0: Mr. Que é T, é, T o, Man. é o nosso glorioso que fez o.
1: É o do Esquadrão Classe A, Esca lá, né? Esquadrão é o... Classe A,
0: exatamente. <risos> o BA, o BA. É isso aí, <risos> o nosso B. glorioso BA, pô.
1: O Mr. T é o blear. É, é, o BA. Então, é, é tem aqui no Black Exploitation, volume 2 aí, para quem quiser. Pô, esses, demais, esses, esses É, esses boxes estão à venda aí na pela Versátil Home Video não bacana, eu vou encomendar
0: assim. os meus eu, eu vi eu vi vale tudo isso separado né a gente ia achando na galeria é, vendidos
1: é. uns piratão uns piratão na época
0: de vendi... é. é eu lembro de, de ter talvez até tenha um outro jogado aqui em casa e tal mas mas eu quero comprar o box assim oficial pô. Isso é esse é, tem, é, 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 tem, tem três Havre. eu tenho tem dois
1: três. mas tem tem três tem, são né? três volumes eu tenho só dois é
0: é, o Ed, é legal o, Ed o Ed Mota tem todos, tem os, que, os lançados oficialmente, os que não foram lançados oficialmente. O Ed tem muita é. coisa, cara, tem muita coisa. Ele me mostrou muita coisa. E ele é um cara legal pra gente descolar uns Blacksploitation. Eu vou descolar com ele. É. Vou descolar com ele, porque ele... ele meu, bacana. É, é muito surreal que ele consegue ir lá, sério. E aí, voltando aqui pro nosso papo, o, o outro que me impactou muito foi o Prince. Purple Rain. Purple Rain é dos anos 80, meados dos anos 80 ali, né? Eu fui assistir isso lá na frente já, começo dos anos 90 e tal. Uhum. Por causa disso, eu também fui fazer uma busca. Deixa eu ver o que mais que teve nessa época, né? que eu já tava é. adolescente, falei, oh, deixa eu dar uma olhada. Aí já tinha um pouquinho mais de acesso às coisas. Nos anos 90, já ainda não tinha internet voando.
1: Já limpava muito nas lojas. E,
0: e aí tal, foi né? que eu comecei a fazer. Aí eu fui na 24 e falei, meu, eu queria pegar discos, é, trilhas de filmes foram feitos por um artista só, tipo Shaft, tipo Superfly, tipo, tipo Purple Rain, pra entender esse universo de um cara que é. recebe a encomenda de fazer a trilha de um filme, aí o cara faz instrumental, canta, junta a gente e tal, não sei o quê. Aí eu caí na do Steve Wonder, que era The Woman in Red. Essa trilha aí é a que tem a Just to Say I Love You, né? Essa música virou... É,
1: então, esse eu não, eu não, a trilha toda é dele, desse filme?
0: A trilha toda, é do Steve.
1: Eu queria, inclusive, comentar uma coisa que acho que a gente não falou ainda lá nos anos 70, que é o Fox Brown, né? Putz, que é um baita de um filmaço um
0: baita, né? filme, é um com baita do a filmaço.
1: Filha. É, é um, é um baita. Esse também tem aqui, ó. É, que é com a Pam Greer, né? Que depois o, o, o Tarantino vai, vai refazer. Tem remake, né? Ele, ele vai fazer o remake do Fox Brown e vai tem trazer remake. a Pam Greer. Pra, pra atuar também. Então esse também é um filmaço. A trilha é do Willie Hutch, que é um Willie Hutt, que, é um, que, é, que é um outro é. soulman
0: maravilhoso. Putz, o é, pessoal que tá ouvindo a gente aqui. Boa. Cara, o Willie Hutt canta demais. Canta demais. É. E, tem, e o Willie Hutt tem uns discos. Cara, esse é um soulman... Eu, eu considero o Willie Hutt... E o, e o Bob Womack, que nós já citamos aqui, só pra ficar nesses dois, como um, um, tem um termo que eles usam lá na América, que é underrated, né? Que é assim, a galera não sacou. A galera não sacou. No geral, a ge <risos> tipo, geral não sacou. <risos> Entendeu? É. O Willie Hutch, cara, é um cantor, assim, por exemplo, você, você vai ter Otis Redding, que pô, voou, o Wilson Pinkett que voou, o grande público conhece o Otis Redding, tem uma outra que toca no rádio ali, que vai entrar num filme Sim. e tal, agora o Willie Hutch o Bob Womack, essa galera aí, meu, é só quem é mesmo você tem que cavucar um pouquinho pra chegar nesses é. caras, eu Mas tenho eu tenho um, cantores, um DVD
1: meu, do Bob Womack aqui do show dele, você deve ter também Ela é muito maloqueiro, mano ele tipo é uma o voo do,
0: do é, 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 o, é o pai do KC, né,
1: bicho? O KC, pai, ele é, o KC é, o, é o Bob Wong -O que redivinha assim, é No que...
0: timbre, Mano, na, nas é... coisas que ele... O KC, para quem não sabe, é o KC do KC em Jojo. Que Isso, antes de ser é. KC de Jojo, eles eram de um quarteto chamado Jodeci.
1: Jodeci, é. é. E, e o KC em Jojo, inclusive... No dia dos namorados, eu fiz um post no meu Instagram e coloquei um disco lá do KC em Jojo, que é o X... Que eu acho um disco, ah, assim,
0: demais, demais.
1: foríssimo da curva, que é um negócio assim...
0: Eles experimentaram é, muito nesse disco aí. Muito, é que tem uma
1: música com o Tupac lá é, e o caramba, né? É, um, é um, um, é um, é um pai. É, para eu gosto muito desses caras. É uma pena que se, se mataram na droga, tão Não, tudo é, zoado.
0: É, o X é o final já, né? Ali já tá, é, já estão é. descendo a ladeira, já tá ruim. tava muito louco já. Tem um muito DVD louco. disso, eu tenho um DVD disso, com os bastidores disso. Aquilo. É, aí, aí
1: fizeram, depois eles fizeram um rehab, aí fizeram um, um, um como é que se fala? Um reality, né? De rehab dos é. dois e o caramba. O, o Casey, ele até que agora aguenta um pouco, canta, já é possível ver ele em vídeos mais. mais sim. É, sim. É, atuais, né? Agora o Jojo não canta mais. O né? Jojo não Aquela canta mais
0: porque o Jojo, ele era a voz aguda, né? É, então então é, não... o Casey era, era, cantava mais na região dele mesmo E tinha mais a coisa do drive, da soul mesmo
1: Exatamente. O, que, o
0: Jojo é. ficou mais difícil Porque além de envelhecer Envelheceu com a droga E aí os agudos hum, é uma pena E, e
1: o Bob Womack, pra quem não sabe Foi o guitarrista do Sam Cooke né?
0: Ah é, ele, ele passou ele era... por lá né? Ele, ele era, ele era, do ele era Sam guitarrista Sam é. do Sam Cooke Ele era guitarrista da banda do Sam
1: Cooke Toca a guitarra invertida Toca a guitarra invertida que, igual, né? o, igual o Babyface toca
0: é, é tá invertida, canhotinha.
1: mas com as cordas do jeito certo. É, muito o baixo fiquei para baixos. Assim. Baixo fica
0: para pra... é, ela. Dá trabalho, né? Deve ser mais difícil, é. deve ser muito. É, Sei lá, acho que o cara
1: aprende, se o cara aprende desse jeito, o acho que o cara não tá diferença. tudo bem. Eu falo, é. deve ser
0: mais difícil para mim, o cara é normal, é. para ele é difícil tocar do nosso jeito. <risos> Sabe uma, uma curiosidade, cara? Tem uma baixista, uma senhorinha, ela já é uma senhorinha agora, contrabaixista, chama Carol Kay. Ela tocou com o Sam Cooke também, ah. final de 50, entre 50 e 60 ali, mas ela é atuante até hoje, tem vídeo dela na internet, dando aula de baixo e tal. Ela ah, gravou legal. temas tipo Missão Impossível. Tem um documentário que chama The Wrecking Crew. É. Tinha uma coisa de soul, de blues, ali, anos 60, né? É. Você falou do Sam Cooke, eu lembrei. Ela gravou com ele também. Chegava lá e, meu, e gravava com a Negrada. Tocava soul com todo mundo, pau quebrando, <risos> e ela mandava um baixão, cara. Carol Kay. Legal é, isso aí, é, vou é procurar, muito... porque eu não conheço. É, curioso. É, tocou com muita gente, gravou muita coisa gravou muita coisa. Tem linhas debaixo dela famosíssimas. Ela gravou muita coisa para cinema, assim, como é o nosso assunto. Essa... Você
1: lembrou da música do Steve Qual era a, ah, a música? Ah, achei
0: aqui, música... achei aqui, cara. Chama Love Light in Flight. Cara, é uma música muito anos 80, assim, ele cantando muito, assim, muito.
1: Vai, vai pra nossa playlist também. Nós vamos fazer uma playlist vai, aí pra você que tá é. nos assistindo e nos ouvindo. Vai ter uma playlist lá no Spotify. Das músicas que nós estamos falando aqui, para você se deliciar depois.
0: Isso, isso. Então, aí tem essa <risos> música, mas a que explodiu mesmo é I Just call To Say I Love, né? Do, do, da Dama uh -huh. de Vermelho, é a música que ficou mundialmente conhecida. Só uma pincelada rápida aqui, de um outro gênero que eu descobri, por causa da trilha. E eu descobri uh -huh. essa coisa de música eletrônica, no final dos anos 80, ali, eu já tava quase adolescente. Com Blade Runner Blade Runner Eu assisti sim. Blade Runner na é. TV Acho que tipo assim, tela quente
1: uh -huh.
0: E que a trilha <risos> era muito louca, mano Cheia de sintetizador <risos> e tal, sabe? É,
1: eu não sei quem faz Mas eu, eu, eu conheci essa onda assim De synth, música eletrônica Com Kraftwerk, né? Com aquela banda Exatamente, essa ideiras, sonoridade daqueles... É, que é esse, essa onda aí. Mas é, eu conheci isso aí na década de 80 também. Tinha um vizinho que gostava, não sei como é que ele descobriu. Só sei que chegou em mim também, assim, mas ainda nos anos 80. É. Vou
0: deixar aqui, porque isso é, realmente é um assunto que eu não fui a tá fora... Não fui, tá Saiu fora... fora da curva. É, né? Eu não devia nem ter entrado nesse negócio. Que eu não... É que me, me bateu agora aqui a trilha do filme. Mas, de novo, por que, que eu tô falando isso? Porque o filme era legal, mas ele era meio pra frente demais, né, cara, pra aquela são é, é, científica é. nos anos 80, mano. E eu, moleque, é. ainda, assistindo segunda-feira tela quente. Cara, mas a trilha daquilo me capturou, e eu, eu falava, é. cara, que doideira, olha esse som aí. Como era uma perseguição do futuro, o cara criava uma atmosfera sonora que te colocava é. naquele ambiente, cara.
1: Pode crer.
0: E eu brisei nisso aí naquela época, fiquei doido, falei, nossa, preciso atrás disso. Aí escolher a trilha depois, ouvi várias vezes. Foi, uma sofo, mas me colocou em contato justamente com essa sonoridade mais eletrônica, mais dos sintetizadores mais agulhados, né? Que é, que é uma coisa que o Craftwork já fazia. Sim. E aí eu vou ter contato com os caras bem depois, quase nos anos 2000, que eu fui sacar a Kraftwerk E toda uma onda, né? Hoje tem aquela outra dupla. Death é isso Play. aí. Daft é. é. Punk. Esses caras também, tipo, uma continuação dessa coisa mais eletrônica, né? Dessa música do futuro, uma música que aponta... Tem é bem. Daft Punk Eu não,
1: eu não conheço o Daft pra Punk frente. fora da, dessa música Com o Pharrell, porque também não acompanho Mas não, é, tem muita é meio coisa essa legal. pegada aí
0: Tem muita coisa é. legal, muita coisa instrumental Muita coisa instrumental e experimental né Mas é, é sempre com groove é. então, então assim, não fica uma coisa Muito doida, você consegue acompanhar uhum. e você consegue curtir No geral eles fazem um som que, que comunica, comunica Bem, é bem abrangente
1: Eu acho que agora a gente tem que entrar Num, num filme que eu acho que assim A trilha é quase o filme assim, né? Parece que o filme é, é a trilha filmada E a trilha é o filme Cantado e tocado né? Que é um filme que tá lá Eu acho que ele é da década de 80 né? Finalzinho da década de 80 De 89, então quer dizer Nós vamos sair da, dos anos 80 e vamos, vamos entrar nos anos, anos 90, que é o Faça a Coisa ah, Certa, né? Faça a né? Coisa
0: Certa, Spike Lee... Esse aqui... Spike é, Lee, foi aí que tudo cara, começou pra mim.
1: Não, e assim, aquele começo é um troço arrebatador, o Fight the Power... É... Né? Do Public, Enemy, Public e, Enemy e aquela atriz dançando com aquela luva de boxe. Mano, aquilo é um, é um é um soco. Ela tá de luva de boca porque é, um, é mesmo porrada, é, né? É. Aquele início ali, o Spike Lee, assim, ele. ele é, é, como, é como um prelúdio de uma ópera, assim. A, aquela, é. Aquele começo, aquele prelúdio do filme, é o filme todo. Então, assim, ó, vou, vou te mostrar aqui com uma música e com uma performance de dança o que vai acontecer depois. Mano, é assim: faça a coisa certa e Fight the Power 1. Um, não existiria sem o outro, É, né? nasceram então é, um é, o outro, né? É, é, quando a gente vai falar de trilha sonora, se a gente não falar de faça a coisa certa, assim, de, e, e no contexto que a gente tá tratando aqui, é quase um pecado mortal, né? Porque Fight the Power é um... Eu lembro de ouvir isso na época, assim, né? Com o disco, o cara falo, o que que é isso aqui, né? É um negócio... Não, é, e a força é.
0: que tinha, né, o, o discurso do Chuck D tinha uma relevância, tava tudo muito amarrado, né?
1: É, os caras mais politizados da cena, exatamente, tal, né, os caras com, com um discurso mais associado a uma militância, porque eles tinham aquela coisa meio meio nação do Islã, né? Com é. Aquele monte de caras com boina e o caramba, então eles tinham uma espécie de exército próprio, assim, né? Exato. É, então isso é isso é muito louco. O Chuck D, uma figura política muito imponente, assim, né? Que Contrasta com aquela figura do Flavor Flav, que era o zoeiro, que era o mais o relogião, descontraidão tal. da
0: banda e tal. Eles é, equilibravam é. bem isso, né?
1: Eles equilibravam, equilibravam bem, bem. tinha aquela coisa dos caras que eram os, os cabeça pensante, lá, um professor não sei das quantas, agora eu esqueci o nome. Então, tinha uns uhum. caras que gravitavam em torno do Public Enemy, que dava essa aura política forte pro grupo. E ó, o Spike Lee acertou, assim, na mosca, colocando o the Power como trilha do Faça Coisa Certa. Então, para pra quem foi... não viu ainda, meu Deus do céu, tem é, que ver tá ontem, aí, né? Porque tá aí. esse aqui antes. é... Esse aqui é importante.
0: Eu lembro que eu estava na escola e aí tinha, tinha aquelas revistas letras traduzidas.
1: Uma tradução do Public Enemy, que é tudo gíria, né? Mano? Não, não. Meu... Deve ser um negócio bizarro, assim, né? Eu,
0: eu acho que hoje, hoje talvez se eu, se eu tivesse uma revista daquela, eu ia falar, mano, não tem nada a ver traduzir tudo errado. É. Ou não, ou tava certo, eu não sei também, porque eu não lembro.
1: <risos> Provavelmente
0: tava mais ou menos certo. Mais né? ou menos certo, exatamente.
1: Ainda hoje, cara, esses dias eu tava vendo, peguei umas letras tipo, pro, pro artigo que eu escrevi. Uhum. É, é, um artigo que para pra Gazeta recentemente, que é Não Seja Um Negro Limitado, é, tá. usando a, a referência do Racionais, né? E eu fui ler umas letras do Public Enemy, né? Pra procurar umas referências lá. Meu, ainda hoje, pra gente traduzir, tem coisa, tem muita gíria, muito, tem muita termo, gíria, né? Né, muito termo regional que os caras usam lá, a gíria do lugar, então não é fácil isso, não.
0: É, então, é. Cheio de slangs, né? Mas cara, é, cheio de... era rico, era rico de conteúdo assim, e ao mesmo tempo aquilo impactava você falar mano, atitude, né? É atitude.
1: Atitude. Impactava que você falava, mano, não
0: tinha, não tinha pensado nisso. Quando lia a parada, já vinha esse start. E quando você via a imagem, o faça coisa certa, é. tem essa força da imagem, do posicionamento, autoestima, proceder. É um filme muito
1: complexo tem assim. Tem né? muita é, coisa assim, pra ali. mim é a obra-prima do do Spike Lee porque é um filme complexo. Ele não facilita as coisas. Ele não coloca em termos dicotônicos. Branco é Exato. ruim, preto é bom. Né? Não. Então há ali uma, uma complexidade das relações. Igual aqueles tiozão que ficam sentados na esquina criticando o coreano que fica do outro lado ganhando grana e tal. Falam, mano, os caras vêm pra cá. Ó, os caras estão trabalhando, ganhando dinheiro e tal. Então tomam uma invertida. Então, assim, é um filme super complexo assim do ponto de vista da discussão do racismo nos Estados Unidos. Ele tem uma atitude, aquela coisa do, do personagem do... Giancarlo Carlos que hoje é, o, é um bandidão do, do Better Call Sol é, e ah, do sim, Breaking sim. Bad. É, que ele tem o Air Jordan, que o cara pisa no Air Jordan dele, Pode ele de manda. Que,
0: mano, eu não lembro, eu não, não tinha associado, que é ele que tá lá no Faz é a é coisa Certa, pô. É, é, ele, é o chefão ele. Do, do
1: Breaking Bad. É o chef... é exatamente. Ele é, é. Pô,
0: bom demais. E não lembrava ele tá... disso.
1: Tá novão, né? Ele tá novão. Tá inteirão, é. É, então ele, ele, tá, ele é zoeira, ele é aquele negrão da pegada da zoeira e tal, do malandrão, né? Putz. E o cara pisa no Jordan dele zeradaço, assim, ele fica com a escovinha. Você né? é louco, cara. mano! É, pô, tá tudo Não, ali, Ali,
0: filme. ali, ali, Paulo, é que é louco como. A importância disso, né, pra gente. Por exemplo, quando eu vi o Faça Coisa Certa, eu parei pra pensar sobre tolerância.
1: Exatamente entendeu?
0: Ali é, é tolerância, estamos no mesmo barco Entendeu? Aqui nós, nós vamos ter que conviver aqui, rapaziada Não tem boi, não tem escolha é. Ou a O gente italiano chega...
1: é o cara que eu odeio Mas é o cara que tem a pizzaria que dá meu emprego Entendeu? É.
0: Então eu tenho que conviver irmão, com ele E o filho
1: dele é meu amigo É Um isso. é zoeira, mas os dois são meu truta De alguma maneira eu Nós crescemos junto e... aqui,
0: mano Esse é o bairro, é o que sobrou pra nós é. Entende? É, e hoje, é. pô, faz muito tempo que eu não vejo o filme. Vou até assistir de novo depois desse nosso papo. Mas eu lembro, agora eu penso que, pô, naquela época isso, foi isso que bateu pra mim no filme. E a lição era meio essa, assim: de falar, mano, é melhor a gente se entender.
1: Ah, e, o, e o DJ era o Samuel Jackson, né? Era o
0: Samuel Jackson, Wake
1: mano. up, wake up, wake up, wake up, wake up. Ele, ele era o DJ querer, da mano. rádio.
0: Era o DJ, não o DJ de baile, né? Era o DJ rádio, da rádio, da né? Rádio, o locutor da, rádio, da quebrada.
1: É. Exatamente. Que mano, tá tudo função. lá.
0: É. é muito que, louco. Pô, tá é tudo louco. lá. Eu, eu
1: revi não tem muito tempo, por isso que tá é. meio... Não, é, pô, eu preciso eu tenho, ver. Porque preciso eu escrevi ver. um artigo. Também pra Gazeta do Povo, eu escrevi um artigo em que eu faço uma comparação entre o Faça a Coisa Certa e o Cara a Gente Branca, que é essa série que tem no Netflix tá, aí,
0: tá. que eu acho um negócio... Café com leite, né?
1: Café com leite, pá. Com e eu falo leite. mano, olha a complexidade a assistir, pá, que tem aqui. É, então, olha a complexidade do Faça a Coisa Certa e olha o Cara a Gente Branca com esses a, assuntinho identitário e tal, que é um barato assim que não... Né, não, não a molecada faltou, gosta né? e tal, mas... Mas falta, né? Falta, falta a profundidade que o Spike Lee conseguiu dar é, pra esse filme e que vai culminar depois no outro que a gente vai falar daqui a pouco, mas que já tá no 90, né? Mas tem dois que a gente ia falar que você comentou um pouco antes da gente começar que é o New Jack City.
0: Ah, então, na sequência, né?
1: Na sequência. Na e sequência. o Boys in The Hood? É.
0: Não, essa, essa trilogia aí, meu... Porra, mano. Essa trilogia ajuda a explicar muita coisa. Meu, Boyz II The City... Hood... O New Jack City, vamos falar dele primeiro E a gente já vai pro, pro Boys in the Hood, Porque eu acho que cronologicamente é meio nessa ordem Que as coisas foram acontecendo, é, né? É. Pelo menos pra mim, de descoberta, New foram New Jack City
1: é do, é do Mel Ivan Peebles Que é aquela família dos caras Sim, que tem né? O pai, né? Já era ator É, o pai O filho, e o filho tá o aí filho, até hoje, é, né? É, é isso
0: é, não, esse é um filme, o Wesley Snipes, né? O começo do Wesley Snipes ali no filme também. O, o...
1: Exatamente, é. O tá Wesley Snipes tá no... aparecendo.
0: É, no, no, no New Jack City. E o New Jack City tem uma coisa legal, amarrando com a música, falando da trilha, porque foi através do New Jack City que eu descobri o New Jack Swing, que é o gênero que o Ted Riley, que é o produtor que fundou essa, essa onda, né? Ele fundou essa sonoridade pra quem tá... tá... Ah, do que se trata? Bom... Google it, só dá um Google que vem tudo, mas por exemplo o Bruno Mars ele fez agora uma música que chama Finesse, que tem até um remix pra Cardi B, Finesse é New Jack Swing, né? Que é esse gênero é. que o Ted Riley fundou e cara, isso alastrou o New Jack City, o filme, a trilha todinha de New Jack. Pô, tem Christopher Williams, tem LeVert, tem muita coisa boa nesse nessa trilha aí também, meu. É uma Essa trilha... trilha muito
1: legal. É, é. uma trilha. Igual, você falou, legal. você falou do Bruno Mars. É assim, é um cara que eu até compreendo a. Que o cara trampa sério, que ele faz coisa boa tal, mas eu não consigo ouvir, porque pra mim é. Um... tá repetindo o um negócio.
0: Não, é o que ele faz, é o que ele faz. Eu não ele consigo. É fonte... Aí, pra mim, é assim,
1: ah, é melhor não, eu. É pra ouvir a gente eu que, 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 que conhece
0: o original, exatamente. É. Por isso que eu, eu fiz questão de citar essa referência, porque o cara fala: nossa, eu piro naquele som do Bruno Mars, Finesse. Fala, então, você quer saber de onde vem essa parada? Isso chama New Jack Swing, é um gênero que começou no, no, no final dos anos 80, começo de 90 ali, durou até meados de 90, depois acabou também, morreu.
1: É, que, que aí o Ted Riley vai, vai fundar o Black Street, né?
0: Exatamente. E aí, e aí, ele, aí, muda e aí é, ele muda o som. vai explodir. Aí ele muda a sonoridade. Faz... Ele, tipo, ó, New Jack foi até aqui. Ele faz New Jack Swing com o Guy, né? Pô, e aí eu acho que o último grande disco de New Jack Swing que ele faz é o Dangerous, do Michael Jackson. Ah, Pô, sim. O cara chega no topo da pirâmide, né, mano? O é, cara começa fazendo é. um som lá na área dele e tal, e vai fazer o disco do Michael, quer dizer, então o, o New Jack Swing vai pro mundo com Dangerous. Já tinha ido antes, mas assim, com Dangerous, é, consagra, né? É. Aí depois disso, acho que ele encerra esse ciclo, e aí ele começa o Black Street, mas no primeiro Black Street... Ainda tem New Jack Swing. Ainda tem, ainda, ainda tem. tem. Já é um pouquinho é. diferente, já é uma outra onda, já é ficando mais no meio dos anos 90, mas é. ainda tem. Aí no segundo já não tem. No segundo Black Street é. já é. É que, o que, as, tem, músicas que estouram,
1: já... é, as músicas que estouram, as músicas que estouram não são as músicas de New Jack, né?
0: Exato, exato.
1: Desse, desse, é. Dessa, desse disso, dessa do fase Blackstreet. É. É, é.
0: Mas a You Blow My Mind, que tocou bastante nas pistas, é um New Jackzinho, né? You blow é. my mind, baby. Isso aí é onde um o Jacksinho já, é. já, já mudando, né? Já mudando.
1: Exatamente. Mas Ted é, Riley
0: como... é gênio, gênio. E foi por causa dessa trilha aí que eu fui atrás desse, desse gênero também. Então, a trilha, de novo, a trilha me apresenta um gênero musical, e a trilha me apresenta um monte de artistas, porque aí a Não, gente começa a falar bombou muito, né? Bombou bom, 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 bom,
1: muito. Jack bombou muito nos anos 90, bom, muito, muito demais. A, a, a parte dançante das festas era o e Jack Jack. Né? Exatamente. Assim, bombou, Exatamente. uma época que bombou muito, assim mesmo. Então, Não, tocavam tudo. É, é que
0: maravilhoso, tinha nesse... cara. É um gênero é. musical maravilhoso, é feliz, é animado, e os caras vinham cantando muito em cima do som, cara. Todo mundo cantava ah, é. muito. que A galera que vinha tinha um cara também que é um underrated, que chama Christopher Williams, timbre maravilhoso, ele tá na trilha do Neil Jack conheci esse cara nessa trilha nunca mais parei é. de ouvir, ele tá meio sumido e tal, mas é legal essa coisa da, de como as trilhas apresentam novos artistas, né é, e aí sim. falando em apresentar novos artistas, vamos pro Boys in the Hood
1: Boys in the Hood, pois o filme também que? marcou muito. Poxa. Assim, me, eu, eu não tenho certeza, eu não tenho certeza se eu vi Boys in the Hood antes de Faça a coisa certa. Mas tá. eu tenho a impressão que o, o Boys in the Hood é desses filmes, assim, sobre é, questão racial dos anos 90 e tal. O Boys in the Hood é o filme que me marcou mais. Tá. Né? Porque tem o The Roy lindo. Que é, sim, que é o sim. pai do Cuba Goodin Jr., né? Que é molecaço e o Ice Cube. É. Na época eu era fanzaço do Ice Cube. E, e essa, e, meu, eu acho assim um... um
0: Se não o primeiro, um, fumaço, um dos né? primeiros do Ice Cube, né? Acho que é a, a, a aparição dele pro cinema. É, Se não é, for a primeira, eu não, eu não, é, é uma das primeiras É, porque ele aparições. ainda tá
1: com o cabelinho miojo é. da época do NWA, né? É
0: recém saído porque do NWA,
1: é, porque no Friday ele já tá com o cabelo curto,
0: já, né? Já, já. O
1: que ele faz com, com o Chris Tucker já é zoeira.
0: Já é, já é outro já, momento, Então é,
1: é posterior, mas esse Boy the Hood é um filme pesado, assim, é bem bacana, é legal. E os filmes assistiu, dessa época... Procurem aí, né?
0: Não, é, esse aí tem que ver, gente. Quem tiver aqui, é, é, é. esses filmes são, são, assim, tem que ver assim, né? Claro, pra quem se interessa, é por isso que a gente tá falando aqui, né? <risos> tem que ir atrás, não, é? não, e são filmes que transcendem a questão do cinema... Né? A gente tá falando de música, cinema e, e o efeito é. que isso causava no nosso comportamento, né? Exatamente. Isso, isso aí teve um impacto na nossa vida, em termos de postura, posicionamento, é, é, daquela agulhada na nossa intelectualidade, de você falar meu, peraí.
1: Que será tema do nosso próximo podcast. Já Exato. Já fiquem ligados aí.
0: Não vamos, nós vamos, não nós vamos... vamos mexer aí. Não vamos nos <risos> estender nesse assunto agora, exatamente, porque será tema do próximo. Exatamente. Vamos seguir... Queria falar de três filmes. Um filme que é com Samuel Jackson, o filme chama The Great White Hype. Ah, o filme em si nem foi tudo aquilo, não. Mas a trilha. Quando eu fui é, nessa onda de comprar trilhas, que aí eu já não tava mais na onda de comprar trilha de um artista só. Eu já tava na onda de comprar trilhas com coletâneas. Fala, por ah, meu, causa quero... das coletâneas, né? É, por causa uhum. coletânea porque tem muita coisa... Tem... Por exemplo, eu conheci o Tony Tony Tony, tem um cara que é o vocalista principal, que é o Rafael Sadiq.
1: Ele segue carreira solo,
0: o Rafael Ele, Sadiq. O né? Rafael tá, tá é solo. Solo é um dos caras brilhantes, assim, trabalhou com o Diangelo depois. Trabalhou com a Jaws Stone, produziu a Jaws Stone. É um produtor brilhante, brilhante, brilhante. E eu conheço aí. Conheci na trilha do Boys in the Hood. E tem uma música lá deles, da banda que só tem na trilha, cara. Isso é uma coisa legal de comentar. Por que que eu comecei a pirar em comprar trilha de filme? E, e eu já te contei isso, né? Eu tenho uma coleção aqui de trilha de filme. Porque é. lá na América, as trilhas de filme são muito baratas. Tipo, um dólar, é. dois dólares, você compra a trilha, assim, era jogado. Né? É. Eu trazia muita. Ah, atrasia... tem, tem um...
1: Acabou de me ocorrer um disco aqui, que eu tenho aqui. Que é uma trilha de um filme, se eu não tiver enganado, é, agora vai se confundir, é claro, com, com essa série sobre o Chicago Boost da Netflix, que é The Last Dance, ah, se eu não estou enganado. Que era com aquela menininha é, Julie Styles acho que é o nome dela, e era um filme sobre dança. Mas tem uma música lá que é do Kevin Edmonds, que é o ah, Irmão do Babyface. Irmão do Face, Baby né? Face. É, aquele da voz aguda lá e é. tal. Então tem uma música não lá tá dele bem. que eu acho que também só tem lá. Acho que eu é nunca isso. achei essa música em lugar nenhum Provavelmente é só vai tá ter lá, lá. É.
0: Provavelmente é, só é, vai é, ter é lá É
1: uma música, eu ouvi muito esse disco Só essa faixa, porque eu, eu gostava muito dessa faixa Eu botava o disco só pra ouvir essa música Que é, um, que é uma, uma somzeira assim dele Que tem nessa trilha aí Você assistiu um filme cuja trilha, eu nunca vi esse filme eu acho que é um negócio meio caseirão que os caras fizeram, que é o Murder Was The Case sim, que é o sim, que gerou a trilha, que tem a música a trilha, que é pra mim a melhor música de hip hop da história do hip hop Gangsta que é Murder rap. Was The Case Gangsta no último ah, grau é Gangsta rap no último <risos> grau véi. Dr. Dre e, e Ice Cube num videoclipe dirigido pelo falecido e saudoso John Singleton
0: Putz, verdade,
1: ele, meu. Ele dirige o clipe, que os tem uma perseguição, o um carro cai um no John rio.
0: Singleton, verdade.
1: É, que os caras gravam naquela, naquelas... naquele trono assim, com as caveiras o caramba, e aquele monte de fogo. Meu, aquele... Não, essa música, pra é mim...
0: Maravilhoso é, isso aí. É
1: o é ao topo do topo do isso gangster rap da história. Aí é o,
0: mas o Murder Was The Case tá nos discos, não tá só em trilha, então, não, Então,
1: tem... Né? Tem um que... disco, mas eu acho que o disco é a trilha de um filme. O ah, Murder tá. Was the Case é, é um filme.
0: Faz muito tempo que eu não consigo
1: É, porque eu acho que é uma trilha. Que conta a história. é Porque assim, o, o Calvin Brothers, que é o, o, que é o Snoop Dog, né? Sim. Ele tá na capa do disco. Acho que ele é o personagem principal. Eu acho que é um filme B que os caras fizeram. Tá. Né? Então, nesse disco aí, tem Nate Dog, né? Tem um pô, tem uma, é, então, que tem uma é onda.
0: O West Coast, né? O West Coast exatamente rap, que, é o, que é. é o som daquela rapaziada ali, que é dali que vem tudo, né? NWA, ice Cube, é. Dr. Dre, o, o é. Snoop. É o Gangsta... Essa
1: trilha aí. Esse, esse Murder was the Case é também. Ali é, é o só... nascimento
0: do, do, do gangster rap, né? Acontecendo já de uma forma mais abrangente, né? Saindo do Sim. bairro, né? Já indo pro cinema e ficando uma coisa mais.
1: É, então eu, global, eu confesso né? que na época, como era uma coisa que a gente tinha pouco acesso, e depois eu nunca mais procurei. Talvez até tenha isso, mas hoje é mais fácil de encontrar. Mas eu lembro que me parece que Mother Was The Case era, tema de, era uma trilha mesmo.
0: Lembro do clipe que você tá falando do John Singleton era um pouco. Um, Já era um upgrade muito grande no padrão é, de um, clipes, nas coisas. clipe né? é, um, é um
1: cinema, é cinema. clipe é
0: cinema, é, clipe é cinema. É, Ali é você cinema, vê os caras, cinema. você vê o apogeu chegando. Você fala, opa, Exatamente. a coisa tá começando a decolar aqui.
1: Aliás, o Boys in the Hood é do John Singleton, né?
0: É, do, é, é, é dividido por ele, né?
1: É, o filme Boys in the Hood é dele.
0: É. Não, brilhante. Mas brilhante. então, mano,
1: ó, nós não podemos deixar de falar do. Né?
0: Ah, o Malcolm nós jamais. Não pode deixar,
1: porque, porque é o seguinte, que apesar é contemporâneo. da trilha ser. É, então, o filme é de 90 e é, 92. É. Né? Só que assim, ele tem uma trilha. É, mais voltada para aqueles bebop, porque Sim. ele está ambientado na época do Malcolm, né? Década de 40, 50 e tal. É, então, a trilha está basicamente pautada nessas coisas. Então, vez por outra, aparece uma música, mas aí tem uma hora que é a hora crucial, que é um pouco antes da morte dele, que ele está chegando de carro no Aldo Bond, no teatro onde ele é morto e tal. E o que está que tocando? Sam Cooke, a change is Gonna Come A
0: change is Gonna é. Come
1: essa parte do filme aí é aquela hora que é de chorar. Não, é, é
0: que aí. Quem não chorou. Não. Chora nessa hora.
1: É essa hora. Quem demorou pra chorar. Quem demorou chega pra, aí, pra chorar
0: vai mais. ser aí. Aí você aí não <risos> aguenta.
1: A música toca quase toda. Ele chega, desce do carro. E aí ele fica meio, meio atônito, assim, né? Parado. Aí se aproxima uma senhora, né? Pergunta pra ele: o que você tem e tal. Ele: nada. Ela fala: Olha, eu vou orar por você.
0: Que é, ele tá pensativo, né?
1: É, que ele já tá vendo qual tá é que era. Que ele, é. É. ele já tinha falado que ele tava sentindo que não era pra ele ir e tal. Não, então, e, a esposa, essa hora... e a
0: conversa com a esposa, né? Um pouco antes. É,
1: é. é. Então, assim, tem. tem a, a trilha aí também é um negócio que o Spike Lee vai na veia, né? Porque essa música aí é um.
0: Não, cara, é, um é um. Isso aí você tem que ouvir. É. Se você ouvir meio desavisado, você desaba, mesmo. Você hum, chora. É, é. Chora em então, público, né?
1: É um filme que assim, se não valesse por nada, e é uma obra-prima do Spike Lee Eu acho que, atualmente, eu já, já andei falando por aí que acho que ele perdeu a mão de vez é, Aliás, aliás, Sim, aliás. Destacamento Blood, né, Para quem não viu, então se já quer falar de trilha, já vou dar um salto Porque a gente deixa o Spike Lee para lá Mas o Destacamento Blood, que é, que é esse último filme do Spike Lee que tá no Netflix eu achei o filme ruim mesmo, não, não gostei do filme. Mas me a falou, trilha você falou, Somora... na lista aqui
0: para ver. Mas a trilha é, você falou é. que que vale. É porque tem é Marvin assistir Gay. Porque tem que assistir. É o Spike. Tem que ver. Ele tem, tem, crédito, ver. Ele tem crédito. Ele tem crédito, tem crédito. pra gente tem tem, tem, tem que ver. A
1: trilha é espetacular porque é Marvin Gay pacifista.
0: É antológico. É antológico. O disco ontológico então, por do Mario.
1: Porque é, é, o filme se passa na questão... A questão do filme é Guerra do Vietnã. Tá. Então a trilha sonora é Marvin Gaye. Eles cantam a música do Marvin Gaye. O Delroy lindo, que é um, um ator do caramba. É, 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 o, é o principal, né? É, e tem aquele ator que eu gosto dele pra caramba, mas nunca lembro o nome dele, que é o que faz aquele político no, na série The Wire, que ele popularizou aquele... shit.
0: shit. É, tá ligado.
1: Ele popularizou todo o filme. Ele pode não, sei, não importa o papel que ele faça. Os caras acham jeito, ele de, um encaixar jeito de encaixar isso aí. <risos> nesse também tem, nesse destacamento Ei. do Blood Também tem uma hora que ele é, <risos> Não tem nada a ver é com nada é, é, eu esqueço o nome dele também Mas é um é um baita ator E o The Roy Lindo tá assim né meu Eu acho que colocaram ele Num papel que diminui ele é, Nesse papel desse filme mas, mas assim, tem que ver Mas só pela trilha e o fato de ter uma parte que eles cantam juntos Assim uma música do, do Marvin Gaye, acho que é aquela What's Up My Brother lá e tal né? tá. que eu acho legal pra caramba essa música e, então assim é, a trilha vale o filme também, né? No, nesse é, e já
0: que estamos falando nisso vale a pena a gente frisar aqui que What's Going On é. é um disco que precisa ser ouvido Exatamente. Ponta a ponta porque muita gente só ouve What's Going On ou... É. É, pega uma outra ali do disco que escapa, mas o, é. entender o disco como conceito, ouvir o álbum, né? Que é. foi um álbum que o, que o cara da gravadora não queria fazer, o Barry Gordon, o não, Barry queria Gordon não queria fazer. O Barry Gordon não queria fazer. não vamos me se meter com política agora, meu. Você quer arrumar uma confusão, Marvin Gaye. Quando o Marvin chega com o disco, fala, ó, ah, então tá, você não quer lançar, alguém vai querer. Aí o Barry, tá é. bom, vai. O Barry conta essa história no, no, no documentário da Motown, né? Mas por quê? Porque estava tocando em assuntos muito espinhosos, né? É. O, o Marvin, sensível, né? Sensível a tudo que estava acontecendo, falou: putz, eu preciso escrever sobre isso. E o, e o cara da gravadora falando, não, meu, você é um cantor romântico, as mulheres te adoram, não vem, não vem falar de política agora, meu, de guerra, de, pô, você vai me arrumar um problema. Eu falo, não, eu preciso não, e falando
1: criar... de guerra, falando de poluição, né?
0: Tu, é, não, é, ele meteu de, a boca de, no de trocone.
1: Ambiental, é, ambientalismo, e o caramba, ele mete a boca. Ele
0: meteu a boca, falou, meu, vou falar, vou falar do meu jeito, entendeu? Vai ser o James Jamerson tocando baixo, vai ser um... Vai pra ser quem tudo... não
1: conhece What's Going On, tem, tem uma, uma, uma ao vivo no YouTube é, que é a única música que dá pra ver o James Jamerson é, tocando. É,
0: ele, que é uma lenda. Baixista, é o meu baixista favorito de todos os tempos, é. disparado. E, é. e essa trilha, esse disco, aliás, é um disco que precisa ser ouvido. Eu só queria enfatizar é. isso aqui. Ele vai voltar no nosso próximo podcast porque tem tudo a ver com o que nós vamos falar no nosso tem próximo episódio. Tem tudo a
1: ver. Tem tudo a ver.
0: Anos 90, meados dos anos 90, mais um que eu queria pontuar, que faltam dois, né? Eu falei do The Great White Hype, porque nesse disco, por ser uma coletânea, eu conheci o Marcos Miller como cantor. Eu conheci o Marcos Miller contra baixista, produtor Miller musical cantando. e tal. Aí eu pego esse disco, The Great White Hype, tô ouvindo a trilha e tal. Tem bastante hip-hop, hip-hop underground, assim, é um disco pesadão. Daqui a pouco entra um, um neo assim, bicho, um cara cantando muito. Eu falei, caramba, o que, que é isso? Mano? Quando eu pego o um encarte pra ler, tá lá, Marcos Miller. Eu falei, ah, o, o Miller deve estar tá tocando baixo aqui. Não, aí eu sigo lead vocal, Marcos Miller. Eu falei, caramba, alguma coisa errada. Mano. Aí foi aí que eu descobri que ele cantava e cantava muito. Aí eu fui atrás dos discos solos dele. Então, o Marcos Miller tem discos solos cantando. Muita gente não sabe disso, mas ele tem disco no começo dos anos 80, é, meados de 80, na verdade de 80 para 90, ele cantando mesmo, cara, cantando 12 faixas, 10 faixas, esse que tem um ou dois discos, não me lembro de cabeça, mas enfim, foi esse disco só importante para mim o The Great White Hype porque eu descobri um talento que eu não imaginava que o Miller tinha, né? Apesar dele ser um, um músico brilhante, um dos meus favoritos também descobri ele como cantor E aí nessa época tinha um disco cara que esse aí pô marcou marcou muito waiting to exhale que é hum. um aqui no Brasil era falando, falando de, amor, de amor né falando de, falando amor. de amor Whitney Houston Babyface Face se Babyface Baby Face meu ele acabou esse com tudo disco nesse aí disco aí
1: é de ponta a ponta é, é um disco extraordinário
0: é um disco maravilhoso, é muito... cara. Vale muito a pena. Muito, muito, muito a pena.
1: Waiting to Exhale é. Cara, e, é, e o ele. Filme e nem ele é tudo
0: aquilo, e... né? O filme é legal, mas. Não, não é, é,
1: é aqueles filminho de amor, de, de é. tal. De, sessão da tarde. De, de família negra americana. Sessão da tarde. <risos> sessão, né? da... sessão da tarde do Beat. Cara, exatamente. É <risos> sessão da tarde do, do canal dos caras.
0: É exatamente. Mas assim,
1: a trilha.
0: Não, a trilha essa, é essa música
1: título. É, Putz, é é matadora
0: a Whitney no auge né cara a é matadora,
1: matadora
0: aí tem esse ele vai
1: regravar ele vai regravar no no, no
0: acústico no dele No plug
1: dele é, no acústico ele né, vai trazer com ela de Bel volta Beverly Crawford é, cantando tal que também é um arregaço não mas, pô, é mas lindo. a original é embate é,
0: não essa trilha aí tem Brand né tem Brand tem, tem Tony cara, Braxton tem Tony hum, Braxton? Tem, tem também, Tony, né? tem, Tony tem. Braxton. Cara, é a La Face, né? Tá todo mundo da gravadora dele ali e é uma trilha, é uma curiosidade também. Só tem mulheres na trilha. Ah. É, é, uma, é uma das poucas trilhas. Porque o filme tem... é um filme feminino. É um filme né? feminino. Então ele juntou com é, é é o Tia se eu não me engano. Também, só tem mulher na trilha e uma faixa melhor do que a outra. Então também tem um, tem um recado muito legal ali sendo dado, né? De é, juntar é. só cantoras e falar, oh, não, é. ó, tá aqui, vocês vão ouvir o que tem de melhor.
1: A música dela Eu... com a Sissy Wines é Count on Me, acho que é Call um negócio me, assim, não é? é, não é
0: maravilhosa, né? cara. Que é, é um, é é... é? a da Mary J. É Blide também, a da Mary J. Blide é. É aquela é aquela sofrência, <risos> entendeu? É, mas é aquela de verdade, se for pra sofrer, vamos sofrer aqui, ouvindo isso aqui, ó. É. Pelo menos muito na, boa, muito na minha boa. Concepção, vale a concepção é demais, cara.
1: Vamos colocar lá apontar a trilha toda na no nossa playlist porque esse aí é Esse aí
0: não, esse aí é esse clássico. Merece. E aí eu queria esse só merece. finalizar os anos 90 com uma trilha que chama Love Jones. É a trilha desse filme, por que que eu gosto? Porque tem muita gente desconhecida nessa trilha. Ah, tá. Muitos artistas desconhecidos e muito bons, muito bons. Então eu descobri muita gente. Estão falando isso aí, é 95, 96. Eu descobri muito. Como é o nome
1: do disco? Love do Jones. Disco. Love Jones.
0: Love Jones. Cara, não conheço. É, é,
1: não, não me lembro. Dá uma
0: olhada, você é, vai, vai ver que tem músicas conhecidas lá. Mas por exemplo, tem é. tem Escape, tem Maxwell na trilha, tem um monte de coisa que você sabe. Que mas, Que por exemplo, mas tem versão de música do Maxwell que só tem lá. Tem uma versão é. do do Escape, aquele trio, lembra? As meninas sim, sim. cantando um clássico de soul dos anos 70, galera I gotta go outside in the rain. Ah, sim, sim, isso sim, aí, sim. As meninas vão, pegam essa música, trazem para os anos 90, numa versão RB, cara, fica lindo. Eu lembro de chorar ouvindo isso aí. tipo... E essa trilha é uma trilha que tem muita gente underrated ali também, uma galera que. Uh -huh. O que é isso aí? O que, que é isso? Tem a Michelle Endegocello, que sei, canta muito, toca sei, baixo. Canta. Tem ela nessa trilha. Inclusive, tem uma faixa dela com o Miller, com o Marcos Miller nessa, nessa, nessa trilha, que é uma faixa muito boa. Enfim, é uma trilha muito legal. Eu queria mencionar aqui porque foi uma trilha que me marcou muito. Eu ouvia sem parar isso naquela época. E, e também era uma coisa meio neo-soul. Não era nem R&B, nem hip-hop. Já era uma onda meio neo-soul acontecendo. Uhum. E, e nas trilhas eles exploravam mais essas, essas possibilidades, né? De fazer coisas é, meio. É meio diferentonas, assim, meio pra frente do que o pessoal tava consumindo naquele momento. Sim. Cara, são essas que eu queria destacar. Legal,
1: legal. São Pô, essas. muita coisa boa. O pessoal que tá nos assistindo e nos ouvindo aí, ó, tem coisa pra caramba para pesquisar depois, para ah, olhar, para ouvir. Felipe. Nós vamos montar uma playlist com carinho, para vocês vamos. poderem, né, não ter muito trabalho de, de pescar as coisas. É, mas eu queria, antes da gente terminar uhum. Trazer um, um negócio interessante Que é uma coisa que está fora do escopo Do que a gente falou até agora Mas que eu acho que vale a pena entender que é essa questão conceitual da trilha sonora, né? Porque a gente, a gente tá acostumado a ver o filme e filme tem trilha sonora. Então parece que Sim. é uma coisa assim, não dá para existir filme sem trilha, né? Mas o fato é que, assim, conceitualmente, muitos diretores é, falam sobre filmes e pensam o filme sem a trilha. Então tem um diretor que é o Roberto Bresson, eu devo ter falado dele já, que é um diretor francês e que era um diretor chamado de minimalista, né? Porque ele tinha aquela coisa de. Primeiro, ele não trabalhava com atores profissionais. Ele ele pegava gente amadora. Sim,
0: que Que barato. ele chamava
1: de modelo. É, ele chamava de modelo. Então, ele fazia filme com gente que não era profissional naquilo. Por quê? Porque ele queria controlar as pessoas o máximo. Que louco. Outra coisa cara. que ele faz é tirar totalmente a expressão das pessoas. Então o filme não tem expressão, As, os, os atores não fazem cara de choro, não faz cara de alegria, vai nada. Que é um tosso assim, porque ele é doido, porque ele falava que o cinema tinha que ter ter sua linguagem própria e é. que a linguagem da representação era a linguagem do teatro, dos trejeitos, das caras e bocas e tal. Então a ideia dele era criar um cinema conceitual em que a, a linguagem do cinema fosse própria. Então Entendi. a trilha sonora para ele também é assim ou precisa ou não precisa. Então ele não tem é, essa coisa de ficar recheando o filme com trilha sonora. Tem um livro dele, que é esse aqui, é. É Notas sobre o Cinematógrafo, esse é o obra e tem um, um trecho aqui, é um livro de aforismos, né? Então a parte tá. específica sobre música aqui, que tem uns aforismos interessantes de ler, que é assim, olha o primeiro, se o olho está inteiramente conquistado, não dar nada ou quase nada ao ouvido. Não se pode ser, ao mesmo tempo, totalmente olho e totalmente ouvido.
0: Oh, que legal. Então, assim, se a
1: imagem está num lugar, não precisa de trilha. Então, bota a imagem fica, lá e já era.
0: Foca numa coisa só e fica quieto aí. Só Exatamente.
1: E se, a, e se a música é importante, também você não precisa da imagem. Né? Sim. Uma outra é, quando um som pode substituir uma imagem, suprimir a imagem ou neutralizá-la. O ouvido vai mais em direção ao interior. E o olho em direção ao exterior.
0: Que barato, hein? Então, assim,
1: é, ele tinha essa ideia conceitual da trilha sonora, que é um negócio bem interessante. Então, para quem, quem quer sacar isso melhor, são, não são filmes assim fáceis de ver para o público em geral, uhum. mas o Bresson tem filmes muito interessantes assim e que é fácil perceber essa minúcia. Só que os filmes dele, eu já escrevi sobre ele na Gazeta do Povo. Os filmes dele explodem de uma coisa transcendente do nada. Então você tá vendo um filme completamente assim que não tem nenhum tipo de arrobo emocional, não tem nada e tal, mas de repente, pum, aquilo salta aos olhos assim e, e, e te dá um, um susto, susto de, de graça divina. Ele era um autor, um, um cineasta católico, né, bastante devoto e tal. Então, tem Diário de um pároco de Aldeia, o Diário de um Padre, que é um filme dele interessante. Tem é, Mulchete, que é um filme interessante dele também, sobre uma menininha, uma garota. Tem... É, é, a grande testemunha, então ele tem filmes muito interessantes. É fácil achar também no Google aí, né? Só colocar Robert Bresson, que tem um monte de coisa interessante. Mas é interessante notar isso.
0: Animais, mais... animal.
1: É, é muito bom. Gostei. E mais ideia, três caras que eu acho. Que
0: propõe. Isso.
1: E mais três caras que eu acho que são interessantes de citar para referência de coisas fora desse universo. Um você conhece bem, que é o Ennio Morricone.
0: Ah, assim, sim.
1: É um, né? É um, assim... Arranjador, compositor. Tipo a... É. Desse tipo de compositor de trilhas Que, que todo mundo conhece Igual Hans Zimmer né? Robert Zemeckis e Chile, O Morricone é, O Morricone para mim tem uma, uma questão Bastante especial Por conta de dois filmes que eu acho que Vale a pena citar e que eu vou colocar A trilha principal na nossa playlist também Que é o é, A Missão Que eu acho hum. que é um filme sobre, sobre os jesuítas Que vão aqui para a Amazônia né, para para catequizar os índios que é um baita de um filmaço e que tem uma trilha de chorar né, de um, que tem um oboé né, que é a trilha sobre o oboé, o tema do oboé e tal, e o outro filme é o Cinema Paradiso
0: é... Ah, esse é, é um o clássico, cinema Paradiso. Esse, é clássico, esse é
1: clássico É, assim, é, é esse aí a, Quem nunca chorou aqui, né? no cinema Quem é. nunca chorou com, Tá até aqui, ó Eu trouxe até o...
0: Esse o, aqui, aí, ó, meu... A
1: capa do bichinho é. Quem nunca chorou no cinema Esse filme aqui vai, vai arrebentar com você Não, porque...
0: e, e esse aí, é na contramão do que o Bresson propõe e sugere, né Esse aí tem uma ligação, o Cinema Paradiso Exatamente. De imagem com som
1: esse aqui é, então, e um último, um último, quer dizer, um penúltimo, é um diretor que eu gosto muito, gosto muito mesmo, que é um cara completamente também fora do circuito é, comum, que é um diretor é, grego, que morreu já há alguns anos, chamado Theo Angelopoulos. Hum. Mas o que é legal no Theo Angelopoulos? Fora os filmes, para quem gosta, né, são filmes longos, parados e tal, mas que, que eu, eu gosto muito, mas ele tinha uma compositora própria. Então ele tem um... um parece que tem um, uma espécie de contrato com essa compositora, que é a Eleni Karaindru, que ela compõe as trilhas de todos os filmes dele. Ela que é uma barato, compositora de música meu. clássica, música clássica moderna, né? É, com, tinha que essa tem cumplicidade coro,
0: assim, entre os tá. dois.
1: Uma cumplicidade assim E é um negócio assim que fica Absolutamente casado Porque os dois acabam adquirindo Uma, uma, né, uma, uma simbiose assim Nessa Sim. relação de, de imagem e de som que é, assim, uma coisa absurda, de, de, de interessante, de bonito, né? São muito bonitas as composições e tal. Então, a Eleni Caraindru, junto com o Theo Angelopoulos, eu vou colocar na playlist pelo menos uma música lá para É, vou pesquisar, essa, essa eu ideia. não conheço, quero conhecer é. essa compositora. É. E por último, para fechar para mim, um filme que, que a trilha sonora eleva o filme a um estado de graça absoluta, que é o Árvore da Vida, do Terrence Malick que é um filme... Esse é, você comentou dois...
0: recente, né? Tavares, Tavares. Recente,
1: é. Eu já falei desse filme, eu já escrevi sobre esse filme, Exato. eu já vi esse filme mais de 10 vezes, assim. É, pra mim é, é, assim, um negócio que tá ele tá quase... Eu tô quase pra dizer, é muito difícil afirmar isso, mas que ele é o melhor filme já feito na história, assim, porque... Caramba! Então, mas ele tem uma trilha, não é uma trilha própria dele, nem de, de nenhum compositor, ele pega trilhas de, de outros compositores, né, Então... Tá. Uma, uma das, das, das peças mais marcantes dessa, dessa trilha é o Requiem do Hector Berlioz. Então é uma trilha de, de clássicos, né, de música clássica, mas uhum. ele conseguiu fazer um negócio ali que encaixa a imagem e som que eleva o filme de um jeito que, assim, você fala, caramba, cara, assim, se arrancar a trilha... O filme acho que morre. É. É, então a trilha deixa o filme de um jeito assim que é. então quem não viu a árvore da vida em frente, quem viu e parou naquela parte que tem as explosões e tal, é, muita gente para numa parte ali logo no começo. Que é uma, uma criação do mundo, assim. É um monte de explosão. Parece National Geographic. Eu vi duas <risos> vezes no cinema e nas duas vezes saiu muita gente do cinema com raiva daquilo. É mesmo. Mas vale a pena. É, vale a pena ultrapassar essa. Porque você vai entender lá na frente. Por que tem 20 minutos de explosão e de, e de coisa sem parar lá, que fica só explodindo? Que parece um documentário. Mas vale a pena atravessar isso aí e seguir
0: o filme. Vou ver por esses dias. Então é Vou isso. ver por esses dias. É, tá? pra fechar. A já tá eu na lista que... faz tempo. É, eu, eu, vale vou, eu, vou, eu vou assistir. Mas tem não vamos... Amazon
1: Prime, se eu não tiver enganado.
0: É, melhor é, ainda. Se não tiver
1: enganado, tem no Amazon Prime. Então é isso. É o, é o Morricone com, com Cinema Paradiso e a Missão, Eleni Karaindrou e o Theo Angelopoulos, e o Tense Malik e o Árvore da Vida, que eu acho que é um é um negócio assim sublime em termos de cinema, em termos de cinema e trilha sonora. Então, acho que Pô, maravilhoso. Isso a gente...
0: Maravilhoso. Você falou de Terence, eu lembrei do Terence Blanchard, que era um trompetista que fez várias trilhas de filmes, ele é um cara que escreveu várias coisas de filmes famosos e, e quase famosos. É. Ele fez muita coisa durante os anos 80 e 90. É, vale a pena, vale a pena nos, nos filmes do do Denzel Washington, por exemplo. Tem filme do Denzel que tem ah, ele. Ah, sim. Mas é essa essa safra de gente que, que produz coisa que fica para unidade, né, cara? Graças é a aí. Deus que a gente tem acesso a esse tipo de coisa e que isso é, inspira a gente até hoje. Fechou?
1: Então é isso, pô. Fechou. Isso é o óculos escuros, né? Esse isso é, é a visão escuros, de dois pô. homens, dois homens negros, né? Sim. É e a sua visão a respeito de arte, a respeito de cultura e a gente falando sobre tudo, sobre tudo, sobre música. Sobre música. Que é aquilo que a gente ama, que a gente é, que a gente venera, né? A nossa a nossa deusa de inspirações, que é a música. E espero que vocês tenham gostado, né? Tem muitas referências aí, muitas coisas interessantes que é. vale a pena para você que é mais jovem. Tem muita. Eu tenho certeza que tem muita coisa que você nunca ouviu falar, então vale a pena você procurar. É, pra você que já é mais velho, da nossa geração, você vai lembrar de muita coisa. Vai rolar coisa aquele que você flashback,
0: viu. aquele. aquele oh, flashback. tem isso, oh, Os caras foram buscar isso aí. E aí, então uma coisa é leva legal, a outra. Né?
1: Né? Uma coisa leva a outra. Então, a nossa ideia é exatamente essa, né? É como compartilhar as coisas que a gente ama que a gente gosta e que fazem sentido pra gente você que nos ouve, que nos assiste porque é isso, é isso. óculos escuros é isso, não é uma isso. conversa conceitual, não uma conversa sobre, não, um debate é uma troca de ideias sobre as coisas que a gente mais ama né, em termos de arte, em termos de cultura e em termos de música então espero que vocês tenham gostado né, a gente volta aí no próximo que vem rápido, porque o tema está quente né?
0: é. Que, é,
1: né, que é a relação de arte com política, ou mais propriamente, a gente falando como é que a arte luta contra o racismo. Aguarde aí o próximo, nosso próximo tema do nosso podcast. Semana que vem, é se isso, tudo
0: Silveira, correr bem.
1: Se tudo correr bem, semana que vem a gente já semana vai gravar. Já né, grava. E os dois vão sair mais ou menos assim é, próximos.
0: Vamos embora, agora a gente não para mais. Muito
1: bem, muito bom. Silveira, Obrigado, Paulo. faça as honras de terminar.
0: Ah, sempre Vamos, um prazer, nossa resenha é sempre, é um tempo sempre muito profícuo, para usar uma palavra que não é tão comum. Mas a gente também gosta de palavras, né? É importante exatamente, a gente deixar claro aqui.
1: Exatamente, exatamente. Os alunos ficam reclamando, cadê eu, eu solto uma e pô, mas o que, que significa isso? Fala, bom que vocês perguntaram, porque é a oportunidade de aprender mais uma. Exatamente. Né? E exatamente. aí, se você começa a aprender mais palavras, você vai conseguir ler o Machado de Assis. É que isso. Porque as pessoas já não conseguem ler mais, porque diz que é muito difícil, entendeu? Então a gente recupera a língua porque a língua é, é o principal motor da cultura e também é, é o motor da música, né? É então isso. é
0: isso. Porque gostamos de música, automaticamente gostamos de composição. Se gostamos de composição, gostamos de palavras,
1: né? É exatamente.
0: Porque caminham exatamente. juntas. Então, voltando, foi um tempo profícuo mais uma vez. Obrigado pela resenha, oh, pelo nosso papo. Tamo junto. É sempre muito bom. E todos que ficaram com a gente até aqui, nosso muito obrigado. Até breve. Vamos tocando em frente, como diria o poeta. Certo? É isso Força, aí. gente. Fiquem na paz. Valeu, Paulo. Um abraço obrigado. pra
1: todo mundo. Fiquem com Deus. Um abraço Deus. a mais. todos.
0: Paz.